0: Estás escuchando Conferencias a Viva México. Hechos 2, en el 46, dice así. Y perseverando unánimes cada día en el templo, cuando Cada día, ¿eh? perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, versículo 47 alabando al Señor y teniendo favor digan conmigo favor con todo el pueblo y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos una iglesia que tenía el favor con todo el pueblo y eso hacía que el Señor añadiera cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hechos 4, 4, más adelante dice ahí. Pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron. Y el número de los varones era como 5 mil. O sea, empezaron a multiplicarse en miles, ¿ok? ¿Me pueden prender las luces allá, este...? Los que están ahí arriba, por favor, acá para ver a los de la ahorita. Gracias, ahora sí ya. Ya los veo, ya. Siento que no le estoy hablando nada más a los de la transmisión. Y así puedo pasar lista rápidamente. Gracias. Hechos 5, capítulo 5, versículo 12. Escuchen esto, ahí dice Y por la mano de los apóstoles Se hacían muchas señales y prodigios En el pueblo ¿Muchas qué? Señales y prodigios en el pueblo Y estaban todos unánimo, unánimes En el pórtico de Salomón de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos Mas el pueblo los alababa grandemente Tenía incluso alabanza por parte del pueblo Que no se unía todavía a ellos Pero había favor, había alabanza, había prosperidad Se, se multiplicaban de miles en miles Y los que creían en el Señor aumentaban más Gran número así de hombres como de mujeres Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos e incluso de algunas ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos y todos eran sanados, Qué gran poder de la iglesia de los hechos ¿Quién una más hechos 6 Versículo, capítulo 6 versículo 7 y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe, milagros señales prosperidad, multiplicación favor de Dios hombres y mujeres atendiendo Corrían al templo diariamente a escuchar la palabra del Señor. Es decir, había un hambre, una sed profunda por la palabra del Señor. ¿Qué iglesia tan poderosa se vivió en este momento histórico de los hechos? Una iglesia en crecimiento, en poder, en milagros, en maravillas. Una iglesia de avivamiento. Una iglesia que se convirtió en la señal para el mundo en este tiempo y yo veo dos características justamente de esta iglesia, de los hechos que precisamente pudieron desarrollar este crecimiento espiritual, este, este hambre, esta pasión una obviamente, aparte de las dos que les voy a dar, la primera recibieron al Espíritu Santo era una iglesia que, que conoció al Espíritu Santo, que vivió con el Espíritu Santo, que oraba con el Espíritu Santo, que como les decía, recibió al Espíritu Santo. Eso hizo que la iglesia fuera la iglesia de los hechos, una iglesia en constante victoria y perpetuo progreso. Y ustedes se preguntaron, yo me preguntaba, ¿cómo lograron esta iglesia lograr ese progreso espiritual ese crecimiento, ese avivamiento espiritual y les digo yo veo dos partes la primera Hechos 6 en el 2 en el versículo 2 y vamos a leer hasta el 4 ya están ahí a ver si sí, les prendí las luces para que puedan usar su Biblia porque le dice, no, es que no la leemos porque no vemos, ahora sí. Ya tenemos luz para poder estudiarla aquí, subrayarla, circular las cosas. Versículo 2, entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos, a la, que, a la multitud de los discípulos ¿eh? y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos de este trabajo. Y pongan atención acá. Y nosotros, ¿quiénes? Los apóstoles. ¿Persistiremos en qué? En la oración y en el ministerio de la palabra. Hace un tiempo... El Voz nos mandó una, una estadística de cuánto tiempo pasaban incluso algunos pastores estudiando la palabra o, o, o estaban ahí en oración. Y a mí me sorprendió saber que en esta estadística, obviamente una estadística gringa, saben que a los gringos les gusta hacer estadística de todo, pero esta estadística era que prácticamente estos pastores, esta gente dentro de, de, del ministerio de la palabra, abría sus Biblias solamente para predicar. Es decir, no están cumpliendo la palabra que vemos aquí en Hechos, donde justamente era su preocupación, su prioridad de estos apóstoles, de estos pastores de esa iglesia primitiva, persistir en la oración y el ministerio de la palabra. Gracias a Dios que nosotros tenemos pastores que están completamente comprometidos en la oración y en el ministerio de la palabra. Que no solamente nuestros voces, nuestros pastores principales durante años han estado precisamente comprometidos en la oración y en la palabra, sino que ahora sus generaciones vienen precisamente con esta misma convicción con esta misma necesidad, con este mismo entendimiento de cuál debe de ser el trabajo real de nuestros pastores dedicarse a la oración y a qué y al estudio de la palabra, y dije, wow, gracias a Dios, porque viendo que nuestros pastores están así, podemos hacer un check, y podemos decir, ya, ya tenemos ahí, ya avanzamos, gracias a Dios por estos pastores, que nos han dado a nosotros, en la NTV, este mismo versículo de Hechos 6, Dice así. ¡Ay, ya se me perdió! Hecho 6 y vámonos al 4. Dice así, al 3. Dice, por lo tanto, hermanos, escojan a siete hombres que sean muy respetados, que estén llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, y a ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y a la enseñanza de la Palabra. La NBI dice así, dedicaremos de lleno a la oración y a enseñar la palabra. Ese es el trabajo de los pastores. Ese es el trabajo que precisamente es el llamado, puedo decir, ¿no? que no solamente es el trabajo, sino que es el, es el llamado supremo que tienen como pastores que han sabido, y les digo gracias a Dios por los pastores, que podemos verlo diariamente y desde antes, porque les digo, no solamente es ahora la generación de los coaches, sino que viene desde los voces, precisamente este amor, esta entrega a la oración y a la enseñanza de la palabra. Con nuestro pastor Javier y Miriam, lo mismo. Porque ellos se dedican de lleno a la oración y a enseñar la palabra. Y entonces digo, Señor, para que nosotros tengamos una iglesia como la de los hechos, una iglesia de avivamiento como esa primera iglesia que tú les dices oportunidad. Entonces, ¿qué nos falta si tenemos a pastores que son de esta forma? Que han tomado ese llamado, que han tomado esa entrega en la oración. ¿Cuál creen que sea la falta entonces? ¿Qué es lo que falta ahí para que nosotros ahora, sus ovejas, sus congregantes, podamos vivir lo que vivieron los hechos? La iglesia de los hechos, llenos de favor. Incluso les temía el otro pueblo, el pueblo que no se había unido, les temía vivir en constantes milagros, maravillas. No solamente a través de las reuniones, de las oraciones de los pastores, sino que la, toda la iglesia lo podía vivir. Era una señal de Dios para su tiempo. Y vean lo que encontré En Hechos 2 Versículo 42 Desde el 41 para que vean el contexto Dice así que Los que recibieron su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil personas veremos prontamente nuevamente este tipo de conversiones que en un solo día veamos tres mil, cuatro personas viniendo a Cristo nosotros, nuestra iglesia lo veremos porque vean versículo 42 dice porque perseveraban en la doctrina de los apóstoles es decir en la enseñanza de sus pastores en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y vean lo que dice al final y en las oraciones quienes perseveraban en esta doctrina en la comunión en el partimiento del pan y sobre todo en las oraciones las ovejas los congregantes porque los apóstoles ya estaban metidos ahí ya estaban ellos, era su llamado, ellos estaban en la oración, en la enseñanza. Pero ¿saben dónde se cierra precisamente esa iglesia de los hechos? En los congregantes. Es ahora nuestra responsabilidad, iglesia, perseverar en esa doctrina que nos han enseñado nuestros pastores, en la comunión unos a otros en el partimiento del pan y sobre todo en las oraciones por eso el coach se, se pone luego así de cuando no nos ve llegar 10.30 aquí a la oración o cuando ve que no somos nosotros los primeros que estamos ahí temprano te buscaré compartiendo o metidos en la oración con ellos porque ellos lo que anhelan es la bendición hacia sus ovejas que podamos vivir en ese constante favor en esos constantes milagros en esas constantes maravillas en nuestra vida espiritual es lo que anhelan nuestros pastores y lo sueltan y lo sueltan y dicen no basta una reunión los domingos vamos a hacer una reunión los viernes vamos a hacer una reunión los miércoles vamos a hacer una reunión todos los días porque lo que están anhelando ellos es que nosotros vivamos en una iglesia como se vivió la iglesia de los hechos es ahora nuestra parte iglesia que necesitamos ya tenemos la parte de nuestros pastores ahora falta que nosotros como ovejas nos podamos ir allá y empezar a vivir nuevamente estos tiempos de los que ya lo estamos viviendo hoy en la mañana todos los milagros que se soltaron ya lo estamos viviendo sanidades unas sanidades tremendas Veo unos testimonios ¿Cómo se encuentran ellos gente Cuando van ahora a sus viajes A predicar la palabra a otro lado Y cómo gente de, de tantas De tantos lados Que se está cumpliendo Lo que está diciendo acá Pero es tiempo que nosotros Como iglesia Como sus ovejas Cuando hablo como iglesia Como ovejas Empecemos a vivirlo También Que tú te puedas animar A empezar a orar por otros Y que esta gente sane que puedas invitarlos y saber que se van a espantar porque, va, porque se va a derramar el Espíritu Santo pues que se espanten es lo que necesitamos muchos de nosotros que entre este terror de parte de Dios para derramar nuestro corazón hacia Él es ahora que necesitamos nosotros como sus ovejas una versión dice así en este mismo Hechos 2.42 se congregaban regularmente para escuchar las enseñanzas de los apóstoles ¿cuándo? regularmente todos en comunión unos con otros ¿qué hacen nuestros pastores? oye celebramos el día del Padre vénganse tenemos comunión celebramos el día del niño el día de la mamá el día del abuelito el día del día que sea es para tener comunión porque justamente eso hace que seamos una iglesia integrada que seamos una iglesia que podamos entre unos a otros bendecirnos apoyarnos saber que no estamos solos encontrar a tu próximo bueno no tu próximo al marido a la esposa porque no hay próximo con la que te casaste ya Sí, después van a decir que van diciendo que no con ese para compartir el pan y para orar. La TLA me encanta porque este mismo versículo dice cada día, cada día, cada día, cada día los pastores comparten las enseñanzas de Jesús y oraban juntos. ¿Qué hacemos todos los días? parten de una enseñanza de Jesús y qué hacemos lloramos la iglesia de los hechos la iglesia de los hechos la iglesia de los hechos necesitamos valorar más lo que hacen nuestros pastores por nosotros los viernes que siempre son los mismos que venimos Qué hay de los otros no están valorando lo que están haciendo los pastores acercándonos a la palabra acercándonos a la bendición acercándonos donde se derrama la misericordia el favor de Dios para nuestras vidas yo estoy seguro que los que están siendo fieles los que han sido fieles los viernes los miércoles los lunes que nos congregaba que, que nos convocaba aquí nuestro pastor Lunes de varones Yo estoy seguro que hemos tenido más bendición Que aquellos que se han quedado atrás Porque yo los veo a ustedes Y digo, si sí es cierto Platico con algunos de ustedes Ya me he entregado mi departamento Ya estamos embarazados Ya estamos acá, ya estamos allá Ya traje a fulanito, ya traje a sutanito ¿Por qué? Porque es la iglesia de los hechos Porque no es para tener una reunión más O no es porque porque, 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 porque quieran venir aquí a, 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 a echar otro rollo es porque eso nos acerca a la bendición al torrente, a los manantiales del agua viva y a veces lo que no captaste el domingo o lo que no recibiste el domingo porque estabas sirviendo, porque te tocó ahí atrás porque te tocó cuidar a tu bebé no te preocupes, el viernes viene si lo recibes acá ¿Dónde están los que no vienen los viernes? Me dicen, oye, por favor, ora por mí, por esto, ora por mí aquello, me falta esto, me, mis finanzas están mal, mi trabajo está mal, no tengo trabajo, esto, pero no los veo aquí los viernes. Y los domingos los veo en la baba. Porque yo me quedo allá atrás en el cunero y los veo así, desde atrás. Y ahora que los teléfonos y las tabletas son de este tamaño Veo lo que están haciendo Y no es que estén viendo la Biblia O tomando nota Algunos de ustedes, algunos sí Los que están aquí Los que están arrebatando su bendición Pero los otros ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia de los hechos Y la iglesia de nuestro tiempo? Muchos se preguntan, ¿por qué tengo poco fruto en mi vida espiritual? ¿Por qué mi matrimonio no funciona como yo quisiera? ¿Por qué mis hijos no están cerca de Dios como yo quisiera? ¿Por qué lucho con mis finanzas, con mi trabajo? ¿Por qué no tengo el trabajo, el ingreso que yo quisiera? ¿Por qué mi familia no está convertida al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué siento que tengo poco progreso en mi vida cristiana? ¿Por qué tengo problemas con mis vecinos y mis compañeros del trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la respuesta está en Santiago capítulo 4 versículo 2. ¿Ya están ahí? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis y escuchen, escuchen porque el, la respuesta a todos tus porqués. Dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. No tienes, no tenemos lo que deseamos porque no pedimos. Otras versiones, fíjense, en la telea, ustedes no tienen porque no se lo piden a Dios. Tenemos otra versión por ahí, creo, ¿verdad? La Dios habla hoy no consiguen lo que quieren... porque no se lo piden... a Dios. Y si sí saben lo que significa la petición, ¿verdad? Si ¿Sí saben dónde se hace la petición... en la oración. La diferencia... entre la iglesia de los hechos... y lo que nosotros vivimos ahora no es responsabilidad de nuestros pastores o no es porque el tiempo todavía no se ha acercado porque el Señor se está guardando algo bajo la manga para otros tiempos es porque nosotros las ovejas no oramos oramos poco o definitivamente no tenemos una vida de oración y esa es la verdad, iglesia. Esa es la verdad. He traído todo este año, precisamente, el libro de los hechos. Ha sido mi libro durante todo este año. Ha sido, y les he estado compartiendo mucho de lo que he estado aprendiendo ahí. Y me acuerdo que hace unos meses, justamente, el coach hablaba y decía que una de las cosas que los discípulos a Jesús le pidieron fue que le enseñara, que le enseñaran a orar. Y yo dije, sí, Señor, enséñame a orar. Ahora tú enséñame a orar. Porque se me hace que he estado viviendo de las oraciones de mis pastores. He estado viviendo de las oraciones. Pero ahora yo quiero tener tipo, un tipo un, una vida espiritual, un, una oración diferente contigo. Y me llevó precisamente al libro de los hechos. Y una de las cosas que he visto es que justamente las ovejas, la iglesia en general tiene muy poca vida de oración no tienes porque no pides y la parte de la Dios habla hoy esa versión está golpeadora dice no consiguen lo que no quieren porque no piden, porque no oran no oramos el favor de Dios la multiplicación la salvación de nuestra familia la bendición la prosperidad la multiplicación en miles les digo no es porque el Señor no la quiera derramar Él nos dio este esta guía de la, de la vida de la iglesia lo que el Señor está esperando es justamente que los congregantes hagamos de la oración nuestra prioridad no hay otra forma iglesia no hay otra forma ovejas de, Aveva, de aviva México si es por medio de nuestra vida de oración aquí en Santiago el Señor lo que nos está diciendo hey no estás conquistando no estás logrando lo que quieres, no estás obteniendo simplemente porque no lo estás pidiendo en oración cuando veo que la iglesia no responde al llamado de sus pastores cuando veo que la iglesia somos desobedientes cuando veo que la iglesia, las ovejas, me, estoy, me estoy, estoy refiriendo a las ovejas, no valoramos lo que hacen los pastores, lo que ha hecho Dios por nosotros. Lo único que veo es que somos negligentes en nuestra vida de oración. Somos negligentes. ¿Saben qué significa negligentes? Negligencia, descuido. Un descuido total en nuestra vida de oración. Un descuido total en nuestras reuniones en nuestra comunión fraternal con nuestros hermanos en Cristo. ¿Y saben cuál es el tema? Estas, estas dos conferencias, estas dos últimas conferencias del pastor Fernando acerca de la paloma y de la desesperación que nos mostraba nuestro pastor de, de, que, de que esa paloma, de que el Espíritu Santo venga nuevamente a nuestra nación venga nuevamente a nuestras familias y haga de nuestra vida una vida como la vida de las, de la iglesia de los hechos significa que al descuidar nuestra oración descuidamos al Espíritu Santo no podemos decir como, como congregantes hey, es que el Espíritu Santo es mío cuando no oramos No podemos decir que tenemos un, un, cuidado, un cuidado especial de esa paloma hermosa cuando somos negligentes en nuestra oración porque justamente somos negligentes con el Espíritu Santo. Es ahí, es ahí donde el Señor te revela su palabra, es ahí donde tiene vida, es ahí donde el Espíritu Santo te enseña a orar, es ahí en nuestra vida de oración. debemos empezar a reconocer que oramos poco o que no oramos en absoluto y es fuerte porque justamente los que escucharon hace unas semanas que me tocó también el privilegio de, 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 de hablar con ustedes de, de predicar la palabra del Señor aquí les decía que sin una vida de oración estamos jugando nada más al cristianismo porque es la vida de oración la que nos hace una iglesia poderosa, la que hace una iglesia de milagros de maravillas la que hace de los cristianos unos cristianos gozosos felices obteniendo victorias en nuestra vida espiritual. Sin una vida de oración, ¿dónde te va a conocer el Señor Jesús? Ustedes saben ese, esa parte donde el Señor Jesús les va a decir a algunos, hey, no te conozco. ¿Y por qué es? Porque no nos conoció en la oración obviamente Él nos conoce Él nos creó y obviamente Él quiere que pasemos una vida eterna juntamente con Él pero ¿dónde nos va a conocer ¿Dónde le vamos a conocer nosotros en la oración y vean la oración siempre va de la mano con el estudio de la palabra no ha habido una oración en estos mil y pico días con los coaches donde no haya habido un estudio acerca de la palabra de Dios hay cosas que se les revelan a ellos pero siempre conforme a la palabra del Señor ¿por qué? porque la oración va de la mano con el estudio de la palabra y es más es tan importante la oración que precisamente la misma palabra nos los advierte que si no nos va a matar la propia palabra ¿no es cierto? porque es el Espíritu, es la oración, es la que da vida a esta palabra y nos llena y nos da su promesa y podemos entender lo grande, el propósito, podemos entender cuando nos dice el pastor ¡Hey! ¡El Señor quiere hacerte una señal para este mundo! ¡El Señor quiere hacerte una señal! ¡El viernes pasado, qué gran palabra, qué gran recordatorio nos trajo nuestro pastor aquí! Quien nos quiere hacer una señal para este mundo. ¿Saben qué es lo que estaba diciendo? Hey, nos quiere hacer otra vez la iglesia de los hechos. Esa, esa iglesia de un gran avivamiento, del gran favor de Dios hacia nuestras vidas. Nuestra oración debe de cambiar. Y sabes cómo cambia pidiéndole al Espíritu Santo que nos enseñe a orar. En este tiempo, yo que le he pedido tanto eso al Espíritu Santo, y después me doy cuenta y digo, pero cómo oraba, qué barbaridad por pura misericordia el Señor me respondía cosas. Porque es cuando cambia tu oración, es el Espíritu Santo el que nos va guiando ahí. Isaías 46 y es una llamada de atención, pero espero que esa llamada de atención también te esté llenando de ese impulso por querer correr a orar de querer cambiar tu vida de oración, de querer des... por eso empecé con esto de la vida de, de, de la vida de la iglesia de los hechos, porque ese es el estándar que nos puso Dios a nosotros en estas iglesias. No fue para que quedara ahí históricamente Y que lleguemos al cielo Y que no, a ver cuéntanos cómo estuvo No, 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 ese es el estándar Es lo que está esperando el Señor Vean, por eso quiero que leamos Isaías, ay ya me ando cayendo Isaías 46 ¿Qué les dije? 10 Desde el 8 vamos a empezar Dice acordaos de esto y tened vergüenza, ¡hey! Acuérdense, acuérdense de esto, y tengan vergüenza. Volveden en vosotros, prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas. Estoy leyendo el versículo 9, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada es semejante a mí que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero versículo 11 que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré la NTV. porque esta versión se queda uno como que bueno y luego pero escuchen la versión la NTV. gracias a Dios por las versiones porque nos amplían, nos iluminan nos explican ciertas cosas dice así, en el versículo 11 la NTV: llamaré a una veloz ave de rapiña desde el oriente, a un líder de tierras lejanas, para que venga y haga lo que le ordeno he dicho lo que haría y lo cumpliré Ese Es el poder de la oración Descubrir Lo que el Señor ya dijo Que haría hacerlo nuestro Y ver que el Señor lo cumple En nuestras vidas Pero es en la oración Es en el estudio de la palabra Donde podemos ir a arrebatar Esas palabras y tenerlas y regresárselas al Señor. Y esperar ver el cumplimiento. De esa promesa. Porque ese es el poder. Él dijo hey. He dicho lo que haría. Y lo, y lo cumpliré. La Biblia de las Américas. Me, encon, me, me encantó esta versión. Porque dice así. En verdad he hablado. Ciertamente. Haré que suceda. En verdad he hablado, ciertamente haré que suceda. ¿Por qué me va mal en mi matrimonio? ¿Por qué no tengo el trabajo que yo quiero? ¿Por qué no he sanado de esto? ¿Por qué tanta desgracia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Déjate de lamentar. Y sabes que tienes que ir y decir: Tengo este problema. Tengo que solucionar este tema en mi matrimonio. Pues vengo y busco esta palabra que el Señor ya habló y que ciertamente hará cumplir en mi vida matrimonial pero es en la oración es en el estudio de la palabra es venir los viernes es venir los domingos es congregarnos es tener comunión unos con otros es hacerle caso a las enseñanzas empecé yo orando justamente con dos versículos Hacia nuestros pastores, esos versículos, ¿quién me los dio? El coach, él la dio en una oración, en una oración en la mañana, dijo: Vamos a orar de esta forma. ¿Cuántos de ustedes la tenían anotada? ¿Cuántos de ustedes la tenían? Queremos ver a nuestros pastores sanos, queremos ver a esta pastora sana, ¿sí o no? Y estoy seguro que oramos por ella. Hagan chonguitos, aunque sí, así, a los que no. Ajá, se comprometieron a orar por ella, ¿cómo hay que orar por ella? Pues conforme a los versículos que el coach nos dio, porque a Él se le fue revelado una madrugada. ¿Cómo hay que orar? ¿Cómo sabemos que va a cumplir el Señor ese reverdecimiento de los huesos sobre nuestra pastora? Que el Señor se iba a enojar contra los enemigos de nuestros pastores. ¿Por qué sabemos que esto va a suceder? Porque Él ya habló, porque Él ya lo dijo. Y dice, y ciertamente haré que suceda. Y entonces yo estoy orando y simplemente estoy escuchando, simplemente estoy esperando que nos avise que ya hay una sanidad, que ya hubo un milagro. Porque la fe, hoy lo decía el coach en la mañana, porque la fe viene ¿qué? por el oír, pero oír ¿qué? la palabra de Dios ¿cómo tengo fe yo? porque ya tengo ciertas palabras que el Señor ya habló y ahora se aplican en mi vida y entonces puedo estarlas orando no tienes porque no pides y la siguiente parte del versículo dice y cuando pides, pides mal burro porque pides a tu placer no conforme a la palabra del Señor no conforme el Señor mismo te revela su palabra porque a lo mejor tú estás orando por algo y el Señor no quiere darte eso y ni te lo va a dar pero el Señor está buscando darte algo más grande pero primero tienes que encontrarlo en su palabra para que tú tengas esa fe en tu corazón y simplemente descansar y decirle Señor lo voy a haber cumplido nuestra próxima emisión de Conferencias. ¡A Viva México!